0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Una Petit P. Hoy Aus nos comparte su historia como mamá de neo y la importancia de donar médula ósea. Hola Aus, ¿cómo estás? Gracias por haberte sumado a compartir tu historia.
1: Hola Pepi, muchas gracias por invitarme.
0: Un placer tenerte. Eh, bueno, Abus, quería que nos compartas un poco, que nos cuentes eh, cómo fue que arrancó tu historia y cómo comienza tu historia arraigada a la donación de médula ósea. Eh,
1: bueno, voy a tratar de ser lo más eh, resumida posible, pero esto empezó en el 2017. Eh, yo estaba embarazada de mi primera hija, eh, pero bueno, ya en el embarazo, eh, a la mitad del embarazo más o menos, eh, empecé a tener complicaciones entre el embarazo, eh, mi hija no crecía lo que se esperaba que creciera, entonces bueno, eh, empezamos ya desde la semana 30 más o menos a hacernos un montón de estudios, eh, un montón de ecografías súper seguidas para, para ver qué, qué era lo que se veía, eh, porque en su momento como lo más importante era que el embarazo continúe y la bebé siga en la panza lo más posible eh, para que siga creciendo por este tema de que no, la, no, no tenga que nacer prematura, ¿no? eh, Bueno, la cuestión es que terminamos llegando eh, en diciembre de 2017, 37 semanas, eh, me tienen que hacer como una cesárea de urgencia, porque ya no quedaba líquido amniótico, qué sé yo. Entonces, bueno, nace Cata, eh, para sorpresa de muchos, de los presentes que estábamos ahí, eh, tenía como unas complicaciones mucho más fuertes que las que se veía por ahí en la panza, de muchas suposiciones que, que se había hecho en las ecografías. Eh, la mayoría no las tenía, pero sí había nacido como muy pálida medio pálida como para decirlo de
0: alguna manera, pero bastante pálida,
1: eh, tenía muy bajos los niveles de, de hematocritos, eh, la tuvieron que reanimar durante varias horas eh, y hacerle transfusiones, y a partir de ahí bueno empezaron a hacer un montón de estudios, eh, la realidad es que Cata eh, no se sabía cuánto tiempo podía vivir bajo esas circunstancias, eh, ya que no generaba su médula no estaba generando eh, glóbulos rojos, ni blancos ni nada eh, entonces también lo que pasaba era que tenía infecciones muy seguido porque no podía atacar las enfermedades por ahí. Claro. estaban que para cualquiera puede ser nada pero para ella en un montón eh, y bueno a raíz de todos estos estudios estuvimos dos meses en NEO después nos trasladaron a pediatría eh, donde además también estaba todo el tema de la oxigenación de ella, eh, dejó el respirador y qué sé yo un tiempo, pero ya cuando empezó a crecer más y a engordar y todo, bueno, tuvieron que terminar haciéndole una traqueostomía, eh, recibiendo un montón de medicamentos, y mientras tanto, como que se aprovechaba también ese tiempo para poder estudiarla. Eh, y yo la aprovechaba, obviamente, obvio y nos, y, y nos disfrutábamos mucho, eh, y a raíz de esto surgió que con un trasplante de médula había una posibilidad de que ella pueda curarse y seguir viviendo.
0: Así fue como ustedes empezaron a estar en contacto un poco con esto y informarse un poco de qué era el trasplante de médula ósea y para ayudar a Cata y su condición que tenía en ese momento.
1: Sí, sí. Empezamos con todo esto, con esta movida, abrir como eh, mucho Facebook, mucho Instagram. Eh, en un momento me habían dicho de hacer como notas. La realidad hoy es que lo miro para atrás y yo tendría que, me tendré que haber sumado por ahí. Eh, me hicieron una nota en La Nación, pero como no, no me veían, no tenía que hablar con los amigos en ningún lado, accedí. Eh, pero bueno, mirándola para atrás, por ahí tendría que haber como accedido, porque era una posibilidad muy grande, pero también me pasó que no tenía muchas fuerzas para esas cosas. claro
0: Eso te iba a decir, como que también, o sea, capaz es, un, se ve distinto hoy, pero en ese momento, o sea, hay que estar atravesando por esta situación, y además tener como la energía que seguro ganas no te faltaban de que la gente se informe de esto, pero también como uno está pendiente del día a día de su bebé, y es como un, una carga extra que hay que ponerle al, al salir a informar, y como remover todo el tiempo la historia, supongo que no debe ser nada fácil eso tampoco.
1: No, la verdad es que no, para nada. El tema es que también, eh, como decís vos, era mucha energía, y yo mi energía la dejaba ahí adentro, eh, en la habitación con, con Cata, o sea, toda mi claro. buena energía, buena onda, toda, estaba ahí, y si yo tenía que hacerle una nota a alguien, eh, era perder tiempo con ella, para hacer una nota. Entonces claro. en su momento no quería. Como así tampoco salía a tomar un café con una amiga eh, porque mi energía no la quería dejar ahí. Yo como no sabía si Cata iba a vivir al día siguiente. ¿eh? Yo tenía que vivir cada día con ella al 100%. O por lo menos eso era lo que yo hacía y yo lo sentía de esa manera. Eh, entonces era todo ese tiempo como que perdía de estar con ella para hacer una nota. Y dije, no, bueno, yo...
0: Claro, hoy necesito estar con ella porque no sabemos hasta cuándo va a poder ser que podamos compartir tiempo juntas.
1: Sí, sí. Entonces dije, bueno, hago hasta donde puedo de todo esto comparto lo que sea como en silencio, digamos, desde dentro de la habitación, lo que yo podía, eh, con posteos, historias, o lo que sea, y más adelante veré. O sea, seguiré esto toda mi vida, pero ahora, hoy... Eh, Quería pasar tiempo con mi hija, que para mí era lo más preciado y que no sabía si iba a seguir teniéndolo. Claro. Porque todo esto era tiempo de espera, tiempo de... Eh, y que Cata cada 15 días tenía una infección nueva que no sabía si lo íbamos a poder superar. Eh, entonces, eh, por eso digo, hoy mirando para atrás, digo, bueno, por ahí hubiera estado bueno pero si me pongo a pensar en mi yo de ese momento eh, efectivamente estoy feliz de haber tomado esas decisiones y de haber tomado ese tiempo con Kata eh, porque bueno, después ella llegamos a tener dos personas compatibles en Alemania eh, pero bueno ya Cata tenía siete meses y medio eh, y le agarró Hugo le agarró un hongo, y bueno, no sobrevivió, no llegó al trasplante de médula, eh, y después todo esto obviamente siguió un poco mucho más apagado, y hoy por ahí, bueno, tengo un poco más de, de energía para, para ponerle esto, y es algo que sí me gustaría seguir haciendo, porque me parece que falta mucho por hacer.
0: Y, para concientizar un poco más,
1: sí falta o, o informar, información.
0: claro. Y sí. hasta cuánto o sea, cuánto tiempo estuviste con Cata en, en Neo.
1: En Neo estuvimos dos meses, que después ella eh, era una bebé a término que, si bien no hacía todo por ahí lo que hacía un bebé a término, ya prestaba como más atención, no podía estar todo el tiempo dentro de una incubadora porque eh, se notaba que se, abujo, como que se aburría. O sea, no, claro, como que conectaba con ustedes un poco más también. Sí, sí, quería ver para atrás, o sea, quería ver para afuera, por ahí viste, como ya estaba un poco mejor la acercaban a una ventana, pero si no tenía que estar en la incubadora, por este tema de cuidarla de las infecciones y demás. Eh, entonces bueno, cuando ella mejoró un poco, o sea, mejoró, en realidad se estabilizó un poco más, más o menos a los dos meses, nos trasladaron a, a pediatría, que es donde estuvo internada después hasta que falleció, eh, nunca nos fuimos a casa, eh, ni, ni nada de eso, digamos siempre nuestra vida fue adentro de los
0: hospitales. Claro, y después al tiempo de que Cata fallece, más o menos al año, decime si me equivoco, eh, que pudiste quedar embarazada de nuevo. Sí, sí después de que Cata
1: falleció, ya falleció en julio, nosotros nos seguimos haciendo estudios, eh, obviamente, porque dijimos, bueno, ¿qué pasa si a futuro nosotros queremos buscar otro bebé? ¿Qué, qué pasaría, no? Eh, claro. Nos seguimos haciendo estudios genéticos y qué sé yo. Y, y bueno, después el, ese enero siguiente, 2019, enero de 2019, eh, quedó embarazada. Eh, Nada,
0: estábamos chochos, la verdad. Fuimos y... de los primeros en enterarnos cuando te vimos acá por estos pagos. ¿Sí?
1: <risa> Más o menos en realidad era todo como muy secreto, porque yo tenía que llegar allá y Bar no se podía enterar.
0: <risa> claro, a esconder ahí todo que no va a ser cosas que se entere antes sin querer.
1: Tal cual. Así que, bueno, nada, nos fuimos allá a visitar a mi hermana. Eh...
0: Amiga. Y... Que le mandamos un beso de paso. Dale,
1: oh, bien. este No va a poder creer igual, creo que no sabe
0: que estamos hablando
1: en este momento. Yo no le conté todavía.
0: Yo le quería dar la sorpresa mañana. Igual. Eh... Bueno, nada, nos fuimos
1: para allá, estuvimos de vacaciones, venía todo bárbaro. Eh, ¿Las ecografías y eso
0: te ibas controlando y todo iba, sí. eh, ¿iba bien o.? o, o supongo porque debes haber, esta, haber estado un poco también asustada, sabiendo la experiencia anterior con Cata, de que a ver qué pasaba con las ecografías y como el mes a mes, con, con Joaquín.
1: Sí. sí, la verdad es que también nos hacía como un poco más seguido, no tanto, pero sí, como para ver cómo venía todo. yo La verdad es que todo venía bárbaro, eh, y yo me sentía bárbaro también. Eh, venía todo súper bien, yo tenía fecha para octubre. Eh, pero, eh, esto tenía, yo dije fecha octubre, bueno, en agosto, eh, yo me desmayo en la calle, que estaba con una amiga, eh, terminamos, me acompañó, terminamos yendo el, al hospital, y, y bueno, tuvo que nacer Joaquina, de manera prematura, porque... Yo tenía una hemorragia interna, se me había abierto eh, la cesárea interior, o sea, la cesárea de Catá, eh, en la semana 30. Y, así que bueno, ahí me tocó atravesar otra vez <ríe> un ANEO. Una emergencia
0: eh, y un ANEO.
1: Sí, sí, esta vez eh, no, no era por el tema del término, sino por, el, bueno, sé que tuvo que pasar así. Eh, llegar hasta otra neo, atravesar toda vuelta, que yo ya había dicho, no, ya una ya la pasé, no hace falta tener dos ni más, y bueno, no sé le claro. hacía falta. Y bueno, esta vez, por suerte, eh, a ver, si, si bien fue completamente distinto, porque Joaquín estaba súper bien de salud, tenía re buen peso para las semanas eh, que, en las que estaba, eh, todo lo respiratorio con ella fue como mucho más fácil, entre comillas. Eh, ella se la veía una bebé sana, eh, solamente chiquita, que tenía que crecer. Eh, ahí, eh, bueno, el, el tema fue también que no, no sabes cómo yo llegué bien al hospital, porque la hemorragia que tuve fue como dos horas de manera interna y, y casi termina en tragedia. Eh, pero por suerte todo salió bien. Eh, estuvimos casi dos meses en Neo eh, y, y yo estuve bárbaro. La verdad que por suerte también a los cuatro días yo ya tenía el alta, eh, que tampoco lo podían creer. <risa> y, y bueno, yo me fui a casa y a seguir la vida en Neo, que un poco ya la conocía pero de una forma más tranquila, eh, por claro, suerte.
0: porque Joaquín estaba también, era otra de la realidad de, de Joaquín. Sí, era otra su realidad,
1: y, y no de taquito, pero
0: era como mucho jo, más Otro simple, panorama, eh, claro. Otro
1: panorama, tal cual, eso es, otro panorama, como mucho más tranquilo. Las noticias supongo
0: que también eran un poco más alentadoras que, que antes, como el día a día. Sí, sí, sabíamos que era
1: una cuestión de tiempo,
0: que tenía que crecer, que obviamente como cualquier bebé prematuro corre riesgos
1: por haber nacido dos meses antes. Eh, pero bueno, la verdad es que ir a verla y que se la viera también y, y eh, por ahí a los, creo que fue a los cinco días, ya la pude tener a UPA eh, y para mí eso era un montón porque yo acá también ah. la pude tener al mes. Intentamos tenerla, tener la UPA al mes. Y, y medio que no se había podido porque ella se desestabilizaba. Así que imagínate que este panorama era completamente diferente. Eh, y, y bueno, también me, me tocó ser la experimentada. <risa>
0: <risa> Supongo que <risa> eso me ayudó un poco, o sea, a. Um, a poder eh, ayudar a otras mamás, otros papás que estaban ahí en la NEO, eh, sabiendo vos la experiencia que ya habías tenido, que si bien, obviamente uno no es experto en el tema por haber pasado una vez ahí, pero también era como poder ayudar a otros y, y poder guiar a otros que estaban ahí por primera vez.
1: Sí, sí porque es un mundo tan, tan distinto y es algo... Eh, que no se sabe, que tampoco se muestra en ningún lado, como que todos, viste, los bebés todos nacen a términos bien o son prematuros, están ahí y después eh, ya está. Eh, y la realidad es que hay un montón atrás, hay un montón de ruidos eh, que no sabes de dónde vienen, no entendés de qué son, la complejidad que tienen. o Mucha prematuras. terminología
0: que uno tal vez desconoce y se va como familiarizando ahí, me imagino. Sí,
1: sí, sí. la verdad es que entras y es como un cachetazo decir tipo, ¿qué, es, ¿Qué es esto? ¿Qué es este claro. mundo en el que nadie habla? Eh, nadie conoce, y, y bueno, sí, la verdad es que también da un poco de aliento eh, a otros papás, porque si bien cada realidad, cada bebé y cada familia es un mundo, cada paso por neo es distinta, eh, y cada uno lo vive a, a su manera como puede, la verdad es que poder de, dar un poco de tranquilidad a otros papás hacía eh, que uno también se sienta bien, ¿no? Sí, y sabe la complejidad o el esfuerzo que merece, o, 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 o como toda la energía que se pone ahí adentro, y, y los términos con los que estás hablando, por ahí uno se pone a hablar con una persona que, que nunca pasó por ahí, y hay términos que sentís que los tenés que estar traduciendo. Claro, sí, sí, sí. En cambio con una persona que, que está ahí con vos, con otros papás, con otras mamás, dentro del lactario, eh, es una charla tan fluida, y, y tan de acompañar, y de estar, y de escuchar al otro, si tiene un mal día, eh, si tiene un buen día, si mejora, si dio un pasito para atrás, como saber exactamente más o menos de qué se trata todo eso, ¿no? Que por ahí uno afuera, uno dice, bueno, engordó 50 gramos. Si yo te digo, vos te engordó 50 gramos, decís, no es nada. Y 50 gramos en la NEO es un montón. Es claro. un montón, es un logro enorme. 50 gramos es como, qué bien. Se festeja, mamá, claro. Y se festeja. En cambio, por ahí, y por ahí son estas sutilezas. Eh, no porque por ahí el otro
0: no te sepa escuchar, pero
1: sino que es una llegada sí, diferente.
0: Sí. sí, me imagino que tampoco es falta de voluntad ni nada de eso, no. sino que simplemente creo que como, como casi toda la vida, por más que uno acompañe, es distinto cuando uno lo habla con otro que realmente puso el cuerpo ahí o está poniendo el cuerpo y sabe lo que es vivirlo y atravesarlo. Sí,
1: sí, sí,
0: sí. sí Agus a través de, de estas experiencias que vos tuviste en Neo, fue que te abriste una cuenta en Instagram para, para poder colaborar con aquellos padres que lo, lo estén necesitando.
1: Sí, yo, um, es, eh, la cuenta en Instagram surgió porque, eh, un poco por esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que uno caiga ahí y no tengas absolutamente idea de nada? Pero de nada, de nada. Entonces dije, bueno. Me parece que por ahí está bueno, un poco por mí, por, por contar y, y, y tratar de desglosar un poco de mi historia, y un poco también de lo pensaba por el otro, ¿no? de que por ahí me lea alguien que, que no pasó por un aneo y que entiende un poco eh, de ese mundo, entonces si te toca pasarlo en un futuro o si conoces a alguien que lo está pasando, por ahí puedes abordar eh, las charlas desde otro lado. O, o sabiendo un poquito eh, de qué se trata claro, y cómo y se entonces, vive sí cómo se vive, de qué se trata eh, por qué es tan importante porque uno por ahí dice, no sé o tratás de acompañar, querés hablar desde, desde el amor, desde querer acompañar, qué sé yo, y a veces no, uno no es lo que necesita que esté alguien atrás todo el día, tipo, ¿qué necesitas? ¿querés que te vaya a ver? ¿necesitas que te lleve algo? por ahí lo que uno necesita del otro lado es que, que te escuchen o, o recibir un cariño o un gesto o algo que, a ver, y esto, digo, para mí creo que es muy personal de cada papá también que pasa por la NEO, eh, y si quiere recibir visitas, si tiene la energía para hacerlo, no todas las situaciones son iguales. Yo, por ejemplo, con Cata, yo decía, tipo, ni vengas porque no voy a salir, o sea, yo voy a hablar todo el día y no me, tipo, por favor, no me preguntes más porque no te quiero decir que no tantas veces,
0: no es de mala. Claro, no, te pone también en una situación un poco, poco incómoda.
1: cediendo por, por la insistencia porque entendía que, que, que lo hacían desde el amor y desde estar. Pero por otro lado, uno dice: Tengo que estar entendiendo a todo el mundo. O sea, necesito que alguien, por favor, trate de escucharme y entender un poco esto. El caso de Joaquín fue distinto, sí. Bueno, la pasaba ahí adentro porque me parecía. Eh, lo mejor, eh, también por, para la lactancia y todo. Eh, pero era distinto, o sea, yo podía salir y tomarme un café media hora que sabía que iba a estar todo bien en general, digamos. O sea, con, con gata yo eso no lo tenía. Claro. Entonces, por eso digo, por ahí es muy particular de cada uno y del caso de cada uno que esté paseando con su bebé. Eh, pero, pero bueno, un poco por eso surgió el Instagram y ahora lo que quiero, es como, o, o, o lo que me gustaría, es darle un giro, para estar realmente ahí, eh, de manera, ¿no? un poco por mi experiencia, en realidad, de, de haber estado ahí, para que la otra persona sienta como la libertad de poder hablar todo esto, sabiendo que del otro lado hay alguien que entiende la situación, eh, que sabe las cosas que pueden pasar ahí adentro, eh, a ver, hay mil cosas que también pueden pasar que yo no las conozco, ¿no? Bueno, tratar de crear ese, ese espacio para que otros papás también se puedan expresar y tener un lugar en donde poder hablar eh, con alguien que, que, que pueda estar en tema, que pueda empatizar desde otro lado y escucharlos desde otro lado, eh, y, y más allá de mis historias que yo pasé, o sea, no solamente por mis historias, que por ahí seguramente por ahí hay algún posteo que me surja, eh, pero creo que eso también le va a dar el pie a otros, a otros papás y a otras mamás para para poder expresarse y hablar y sentirse acompañado.
0: Sí, que supongo que también eso cumple un poco la función que quizá vos también te pasó, de cómo también poder sanar un poco la historia, compartiéndola, o sea, cuando cada uno se siente en el momento de hacerlo, quizás algunos no sienten mm. nunca tampoco de hacerlo, pero creo que eso está bueno, abrir la historia para poder sanarla también. Sí, exacto. Sí, y me parece que,
1: que está bueno que se pueda hablar eh, para quien crea que lo necesita, ¿no? Eh, desde otro lado, no, o sea, no. Ahora después, uno si quiere, ir, o prefiere ir a psicólogo, o, ir, o a ver, esto es desde otro lado, completamente. Sí, sí. Es desde,
0: Realmente desde el corazón, desde... Desde eh, un acompañamiento como de alguien que pasó la experiencia con, como con la intención de simplemente acompañar y hacer conocer que esta realidad existe, o sea, que, sí. que no la sepamos, o que muchas veces la pasemos por alto porque no nos veas de cerca, hay mucha gente pasándola, más de lo que tal vez imaginamos. Sí,
1: sí, es que cuando me, me pasó es que cuando estás ahí adentro te das cuenta que es como lo más normal, o sea, casi que... lo es de las cosas más normales que te pueden pasar pasar por la neo. Puede ser que estés una semana, puede ser que estés dos meses, puede ser que estés un montón, puede ser que tu hijo esté bien y te dé que crecer, puede ser que tu hijo de repente venga todo bien y, y, y fallezca. O sea, es un mundo completamente, eh, un abanico enorme. Eh, y que la verdad es que a mí me sirvió mucho tener el apoyo de otros papás en ese momento.
0: Yo es, creo que eso es, es, es fundamental para para esos momentos de, de, de tanta angustia, de tanto, tanta incertidumbre, ¿no? Sí, y, y también es muy importante pararse la situación de, de decir, no sé,
1: ah, bueno, yo pasé por mí una semana, por ahí lo mío no fue tan fuerte, y yo digo, no, no, a ver, cada uno le pesa la cruz que lleva, no importa cuánto tiempo estés ahí adentro, no tenés a tu bebé ni con vos ni en tu casa, te tenés que ir al claro. sanatorio sin tu bebé, todo el resto, no importa, el dolor... Es enorme, igual.
0: Bueno. Sí, es injuzgable eh, a quién le duele más y a quién le puede doler menos, o porque una historia podría ser más importante que la otra cuando en realidad, o sea, nada, es un dolor enorme. Sí,
1: es un dolor enorme para cualquier caso, Digo, a ver, me pasó eh, desde Cata, que por ahí me decían, Ay, yo te vengo con estos problemas que son tan pagos, que ya sé que va a estar bien y no sé qué, y vos estás con esto, con lo de Cata, que es todo tú, mucho más fuerte. Y, y yo le decía, a ver, es tu dolor, o sea cada uno tiene su dolor y lo atraviesa como puede, eh, y no porque tu hijo vaya a estar bien y se puede ir de acá y por ahí la mía, no, eh, eso hace que vos no puedas hablar conmigo y poder expresar lo que te pasa. O sea, lo tuve siempre muy en claro y me parece súper importante, porque para cada uno le va a doler un montón igual, no importa eh, si sea que tiene la bilirrubina alta y tiene la lámpara violeta dos días y se va a su casa, que si está dos meses internado, solamente las complejidades eh, hay de las más variadas para cada uno, la cruz le pesa de igual manera Claro como te decía antes, es injuzgable Sí, sí es injuzgable, la verdad que sí y, y, y que el otro también se sienta como no en esa situación de no, bueno, como ella pasó por algo peor, no, eh, no le hablo porque no da, lo mío es una pavada. No, no, a ver, o sea, vos no estás bien porque tu bebé no está bien, obviamente o sea que vas a estar pésimo y te va a doler un montón, no importa cuán pequeño sea. O sea, cualquier hijo puede tener fiebre y una mamá va a estar llorando. Claro. Eh, y, y hay que entender que, que cada uno atraviesa su dolor como, como mejor puede y la idea también un poco de, de este Instagram es eso, tratar de llevar cada situación de la mejor manera posible. Eh, que la gente sepa que cuentan con este espacio también de contención. Sí, sí, me encantaría la verdad poder, poder ser esa persona de, de confidencia, de, de saber que que estoy acá, que, que me pueden hablar, o que se quieran descargar, o que me quieran decir, a mí me pasó esto, esto y esto, eh, vos cómo lo atravesaste, qué te ayudó a, a seguir adelante, o en esta situación, qué es lo que más te, te impulsó a seguir, qué era lo que te daba energías, no sé, por ahí me dice, me dice, no sé, ya no sé qué más hacer, lloro por todos lados, no sé. Bueno, a, a ver... Eh, ¿Qué le pasa a cada uno? Abarcar cada situación, tratar de acompañar de la mejor manera para que toda esa transición eh, se pueda llevar de la mejor manera posible, ¿no? a pesar del de
0: dolor tan grande. Tal cual. Eh, August, ¿y, ¿y cuál es el Instagram donde la gente puede no solo conocer tu historia, o, eh, estar en contacto con vos y, y también, no sé, recomendarle tu Instagram a alguien que crea que lo, lo está necesitando?
1: Eh, el Instagram es mamá de neo, eh, cada palabra con un puntito, es mamadeneo. Perfecto. Y
0: ahí te contactan para, para compartir sus experiencias o, o saber de, de vos, de tu historia. Bueno, y dejó aquí que está enorme. <risa> <risa> Joaquín, más yo, linda. Sí, 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 sí. Sí, que puedan pasar, que,
1: que lean. Eh, Ah, y que compartan con, con quien quiera, quien quieran y con quienes crean que, que le va a venir bien. Me parece que es como eh, súper importante y también un poco, eh, aunque no pasen por esa situación o no conozcan a nadie, me parece que está bueno eh, saber que existe, ¿no? Y cómo poder hacer un poco mejor a otras personas.
0: Exactamente, bueno te agradezco de nuevo por, por haberte sumado y haber estado abierta a compartir tu historia eh, que me parece de súper inspiración y fundamental que otras personas los conozcan y que a través de, del dolor que les tocó atravesar a ustedes poder ayudar a, a más personas y que como vos decías que lo atravesen de la mejor manera posible y y orientar a quienes lo necesiten desde, desde tu lugar y también nada visibilizar esto de la donación de médula ósea que a veces se sabe tan poco y, y, y que puede ayudar muchísimo y, y me parece que está bueno que como hacer correr la voz Sí, me parece espectacular la verdad es que este, este espacio que vos
1: generás también, porque les permite a otras personas que esta información les llegue ¿no? Que por ahí, si no, seguimos sin divulgarlo y, y por ahí nos llega de todos lados Así que está buenísimo Gracias de nuevo por haberme invitado Un placer Y, y bueno, cualquier cosa Ya saben, me pueden preguntar lo que quieran o, o comentarme lo que quieran Estoy abierta a recibir lo que necesiten Lo que sea
0: Buenísimo bueno, Agus, mil, mil gracias de nuevo, te mando un saludo grande a vos, a Joaquín, obvio, y a Juan gracias. también. Gracias, Pepi.